0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 26 Kees kwam van Stark Co af. Het was vrijdagavond, maar Moe had niet zoveel besteld als vorige keren. —Denk je erom? had Kees gewaarschuwd, het is krapan. Als u zo weinig neemt, moet ik misschien maandag alweer. Maar Moe had nog even alles nagerekend en toegezegd, ja. Maar het komt me nou toch zo beter uit, dan ga je maandag maar weer, of anders dinsdag. En toen had Kees het wel begrepen, er was geen geld genoeg om zo'n heel grote bestelling te doen. Het zou gauw niet klaar zijn, hij zag het aan de winkels, zouden ze bij hun niet veel aan doen, Zou moeten ten eerste geen lust in hebben om allerlei beroerde herinneringen, en het was eigenlijk geld weggooien ook. Hij zou tenminste trus alvast uitleggen, dat ze er maar niet over zaligen moest. Misschien kregen ze wat van juffrouw Dubois. Nou, misschien van oom Dirk ook nog wat. Van opa natuurlijk niets. Zou moe ook niet aanpakken. Ach, en Tom zou nog wel lol hebben op het bewaarschool. Of nee, dat kon ook best wel niet. Ze konden er op dat nieuwe bewaarschool wel niets aan doen. Ach, s'morgens bij hem op school, als ze allemaal zaten te kletsen wat ze gekregen hadden, dat was ook niets. Als er een hem vroeg, wat heb jij, dan zou ik gauw zeggen, dat is ook een vraag. —Ja, mijn moeder, de hoofd staat er nogal naar. Daar kon hij altijd mee uit, al waren ze schatrijk geweest, dan kon het nog best zijn, dat ze Sint-Niklaas oversloegen, en Ezel, die dat niet dadelijk begreep. Als hij centen had, dan deed hij natuurlijk wel wat, dan kocht hij zo'n klein bankethart, en dat leid hij dan s avonds op het portaal, vlak bij de deur, ongebekt. Of nee, dat zou stom zijn, dan had hij kans dat hij een van die kinderen van boven het vond, en het natuurlijk meenam. Nou goed, anders dan, kwam hij s'avonds thuis, met het hart in het papier, en zei hij hardop, beneden aan de trap, Ja, die woont hier, die woont bij ons, ik ben ook van een hoog voor. Dan even wat mompelen, met andere stem, en dan weer gewoon hardop, geeft u maar hier, ik zal het wel aan de juffrouw geven. Kwam ik binnen, keken ze allemaal hem aan? vroeg Moe, wie was daar, bij wie moesten ze zijn? Hij onnozel, een pakje voor juffrouw Dubois, alsjeblieft. Gaf hij het aan —Daar begrijp ik niks van, ik krijg nooit wat met Sint-Nikluis, ik heb geen familie of zo meer. —Wat was het voor iemand, die dat bracht? —Een jongen, van een jaar of vijftien, hij vroeg of juffrouw Dubois hier woonde. —Hoe zag hij eruit? —Weet ik niet, het was nogal donker, hè, het leek wel van een banketbakker, hij had tenminste een wit buis aan. Pakte juffrouw Dubois het hart uit, bekeek het papier, daar stond geen naam op, logisch, hè? Hij had expres om een helemaal wit papier gevraagd. Keek juffrouw Dubois wantrouwend naar moe. Maar die kon zo natuurlijk mogelijk zichzelf vrijpleiten. Ze had het immers ook niet gedaan. En hebben verdacht niemand. Wie kon nou denken dat hij zoveel centen had gehad? Hij had ook geen centen, bedacht hij nu, glimlachend om zichzelf. Hij stond te kijken voor een banketbakkerswinkel. En waarom wist hij niet met dat hart van 70 cent daar? Dat zou het anders geweest zijn. Vast. En het zou juist zo aardig geweest zijn, als hij het had kunnen doen, omdat natuurlijk juffrouw Dubois hun wel wat geven zou, en dan hadden ze tenminste wat teruggedaan. Maar enfin, hij zou maar doorlopen. Hij leek wel eens zo'n arm kind uit het boekie, die stond met begerige blikken voor de winkel te loeren, met hun neus tegen de ruiten en te hopen op een rijke dame, die voorbij kwam. Zouden ze hem anders niet vooraan zien, hoor? Niemand kon van buiten aan hem zien, of hij niet werkelijk iets stond uit te zoeken, voor andere week alvast. Hij bleef er ook staan kijken, dood op zijn gemak en met een rustige blik zonder begeerigheid. —Hè, verrek, wat lagen daar een aardige, kleine chocoladelettertjes? —Vijf cent. Leuke lettertjes, om een aardigheid mee uit te halen, anders niet, natuurlijk. —Vijf cent, nou, vijf cent had hij misschien andere week wel. Zou verduvelt aardig zijn, na hij smorgens bijvoorbeeld ongemerkt in een echt in roze overbeekde laadje... Was er een erg bij? Ja, een heel stapeltje ergslachtig, dus dat kon. Maar niemand wat geven en haar alleen wel wat? Nou, voor een woordje, wat zou dat? Een groot mens kon je zo'n klein, kinderachtig nettertje niet geven, z'n moeder of juffrouw Dubois, dat zou echt voor de balhouderij zijn. En Tom of Truus? Die zouden nog ontevreden zijn en mopperen of huilen of dwingen, dat het nettertje te klein was. Truus speelde misschien een stuk uit neidigheid. Hij was toch maar doorgelopen en de donkere gracht opgegaan. Wat een typische kleine lettertjes. En juist die R was zo fijn. Zo pittig van vorm. Als ze dan maar niet stom was en de hele klas bij elkaar schreeuwde. Nee, ze moesten er stil bij zich steken. Zou hij het tenminste doen als hij s morgens op school zo'n zoeklaat lettertje in zijn laadje vond. Een C? Misschien een K, dat kon ook. Hij zei niets, hij boog het ongemerkt op. En dan zou hij eventjes naar haar kijken. Zij deed het best om zo onschuldig mogelijk te doen, maar hij zag het toch, dat ze keek wat voor een gezicht hij zette. Zou hij smiddags erin halen, als ze alleen liep, in het eind van het school af, het lettertje laten zien? — Waarom laat je mij dat kijken? — Ja, waarom? — Ik weet er niets van. — Kom nou. — Nee, gerust niet. — Nou, enfin, dan gooi ik het weg. Dan gaat het de je bent En hij net gedaan of hij het in de gracht wou gooien. Maar ze hield hem tegen. Nee, Kees, dat mag niet. Dan zal ik het je maar zeggen. O, zo. Ik vond het zo leuk, zie je. Nou, aju, ik moet die kant op. Zeg, hoor nog even. Wat dan? Ik had het ook wel gedaan. Ik had er ook wel degelijk aan gedacht. Maar zie je, bij ons thuis doen we er dit niet, jaar niets aan. Helemaal niets. Je begrijpt zeker wel waarom. Ze zou zwijgend knikken. Hij liep nu weer door een helverlichte winkelstraat. Wat een onzin, die Piet te denken. Ze wist misschien helemaal niet, dat er zulke lettertjes bestonden. En hij had geen vijf centen, en als hij ze had, durfde hij het nog niet om die mop uit te halen. Zeker om een kleur te krijgen en zich door Van Dam in de maling te laten nemen. Zou je er later allemaal wel uitleggen? Heb je nooit eens gedacht, zo met Sint-Diklaas en zo, waarom komt er van Kees niet? Nou zeg... Ik dat je met Sint-Diklaas wel op me denkt. Nee, ik bedoel vroeger, toen we nog op school gingen. Ach, nee, dat begreep ik wel toen, en ik gaf jou toch ook nooit wat? Hij kwam thuis met een beetje gevoel van vroeging dat hij wel zo'n vreemde meid wat wou geven met Sint-Diklaas, en niet zijn eigen moeder en zusje en broertje. Maar daar erg verder over denken kon hij niet, want er was iets bijzonders. In de keuken zat juffrouw Dubois met Tom en Truus... En in de kamer was toch ook licht? —Er is Moe, vroeg hij aan juffrouw Dubach. —In de kamer, zei ze, jullie neefvistig, meneer Breman. Kees stapte de kamer in met zijn pak. Moe en neef Breman zaten aan de tafel. Neef Breman had een lang papier voor zich, een rekening met rode lijntjes. De oude kast stond open. —Zo, Kees, zei neef Breman toen Kees hem een hand gaf, alweer van je koffie- en theezaak erop uit geweest? Kees lachte en bleef verlegen staan. Moe was begonnen het pak los te maken. Voorzichtig om touw en papier heel te laten. Ik weet nou tenminste waar ik aan toe ben, zei ze onderhand. Ja, antwoordde neef Breeman met een zucht. En ze zijn heel schappelijk geweest. Mijn leveranciers tenminste zijn zo genadig niet. Maar met die Brabanders is te praten hoor. Ze waren heel inschikkelijk. Als ze kwaad gewild hadden. De vreemden zijn inschikkelijker dan eigen, Zij moeder bitter, en ze trokken een geduldige touwtje van het pak kapot. Kees ging helpen, om de pakjes soort per soort te leggen, nu het papier los was. Moes had even in gedachten, leek het. —Ach, zei de Breman, het is nou met de oude bakels op ongenoegen uitgedraaid, en nou is het zo gelopen, en nou houdt hij zijn eigen harder dan hij is. —Daar was het hem van de beginnen af om begonnen. Hij wou er niet aan tekort komen. —Nou. Hij komt er niet aan tekort, misschien houdt hij er nog altijd over, wie weet. Nou, hoor eens, zei Brebal me met nadruk, nee, dat moet je uit je hoofd zetten, dat is ten eerste zijn aard ook niet. Weet ik nog niet, mompelde Moe. En ten tweede had hij aan mij geen kwajongen, en Johan had alles precies opgeschreven. Ja, die kende dat tuig wel, zei Moe, met een bitter lachje. Kees had de pakjes gesorteerd en rekende, alles op de beurt aanwijzend, Moe voor, dat het klopte. Boe zat te knikken. Neef Preman keek spijgend toe. —Wanneer komt hij van school af? vroeg hij toen ineens. —Wie, ik? vroeg Kees dadelijk. —Eind maart, antwoordde Boe. —Ik dacht eigenlijk nu met nieuwjaar, zei neef Preman. —Nee hoor, sprak Kees, en hij wou het gaan uitleggen, maar Boe deed het al. De klassen duren daar negen maanden, en zodoende is het nou in maart weer loffelijk ontslag. En dat wou ik hem nog laten halen. Waarom eigenlijk, zei neef? Maagde een beroerde tijd om wat voor hem te vinden. Hij krijgt met januari veel makkelijker het een of ander. Omdat hij zich het thuisschrift moet hebben, hè Kees? Zei Moe, en ze glimbargte weermoedig tegen Kees. Kees schrok en gaf geen antwoord, bleef leger nog wat aan de pakjes duwen en rechtleggen. leggen. Daar had hem even de mogelijkheid voor geschemerd, waar hij toch werkelijk nooit aan gedacht had. Ees van school af te moeten, als een schooier, midden in de cursus, zonder het getuigschrift. Hij had er zo wel zien verdwijnen, en hij wist er ook wel in de klas, waar het zo mee zou gaan. Jansen, bijvoorbeeld? Nou ja, Jansen. Maar hij? Hij, Kees? Ach, dat getuigschrift, zei Dave Breman, wat is nou dat getuigschrift? Bij Doof op school bestonden die dingen niet eens. Moe stond op en sloot, met een nijdig gebaar, de oude kast dicht. —Bij Dolf is het heel wat anders, die heb je naar de HBS kunnen doen, zei ze bits. —Ja, zei Leef Breman, en nou kan ik hem weer afnemen, want hij gaat niet op die HBS. Dat wordt uit niks met hem. Wat ben ik er nou mee opgeschoten? Hij moet even goed ergens van voren af beginnen. Zie ik al aankomen. —Zonde, hè, zei Moe, milder nu dan daarnet. Zonde, hè, zo'n jongen, die in de gelegenheid is. Echt zonde, hoor! Kees bleef verlegen staan, van de een naar de ander kijkend. Hij was maar liever de kamer uitgegaan, maar hij wist niet goed, hoe op een natuurlijke manier weg te stappen. Neef Premon rookte spijgend en keek in de lamp. Het was even benauwd stil in de kamer. Uit de keuken hoorde je het gebabbel van Tom en Truus. Kom, zei Moe eindelijk, moet je nog thee? Neef Premon keek haar verstrooid aan en zei toen... Weet het waarachtig, niet? Oh ja, geef maar een paar pakjes mee, van onze gewone soort, je weet wel. Moe schaterlachte ineens, en Kees schinnikte mee. Of je nog thee moet, of ik je nog eens inschenken moet, malle brasem, verklaarde Moetoon. En nu zag Kees ineens kans tot zijn aftocht. Nee, die is goed, das hem op, dan moet u eens horen, riep hij weglopend naar de keuken. En daar ging hij het vrolijk aan juffrouw Dubois vertellen. Trus had er nog meer schik in dan juffrouw Dubois. Af, enfin. hij zat nu tenminste goed en wel in de keuken, en hij bleef er. Even later kwamen Moe en neef Breman er ook bij zitten, en zo dronken ze allemaal nog een kopje thee. Truus klom op neef zijn schot. hij maakte grapjes met haar, en er werd niets bijzonders meer gesproken. De klok in de kamer sloeg, en neef schrok en keek op zijn horloge. Hij zette Trus op de grond en stond op. —Moet weg, we moeten vanavond nog uit, eigenlijk. —Ja, nergens naartoe, hoor, zomaar eens naar kennissen, was al lang beloofd. —Ik dank je in ieder geval zover, zei Moe, ook opstaand. Ach, het was niks, de moeite niet waard. En als je me hoorde, een of ander, je weet hoe het met Johan was, je komt maar aan, hoor. —Ja, dat weet ik ook wel, zei Moe, en ze haalde zijn hoed en jas uit de kamer. Neef trok zijn jas aan en nam afscheid. Moe bracht hem op het portaal, maar kwam meteen alweer terug. —De lamp is nog aan in de kamer, zei juffrouw Dubois. —Ja, zei Moe, die moet nog maar even aanblijven, dat we de kinderen naar bed maken. Ik naar bed, vroeg Trus gebelgd. Ja, zei Moe kalm, je hebt de klok toch gehoord? En Kees dan, bleef Truus brutaal. Moe gaf er niet eens antwoord en liep al weg naar de alkoof. Kees komt straks wel, zei Juf van Dubois. Ga jullie maar gauw. Tom liet zich van de schoot afglijden en trippelde weg. Truus gaf een stampje op de grond. Juffrouw Dubois wenkte er met een sussend gebaar en toen ging ze. Wel langzaam, maar ze ging. Juf van Dubois... Keek er ernstig na. Wat een verbeelding, hè? zei Kees vertrouwelijk. Ze is nog niet wijzig, antwoordde Juffrouw Dubois zacht. Wat hartje van me, kwam Truus plotseling nog even terug. Kees stak zijn tong tegen de raad en Truus wou op hem afkomen, maar daar was spoeders commandeerstem. Vooruit Trus, kom jaast! En Truus schrok en verdween. Kees keek voldaan grinnikend Juffrouw Dubois aan. Ze wordt een beetje kattig, zei de juffrouw. Hij er schonk zich nog een kopje thee in. — Het is altijd kattig, had u de er vroeger moeten kennen, zei Kees wijs, en hij zocht vlug zijn herinnering af, om even een heel sterk staaltje te vertellen. — Wel je juffrouw, kwam Tom stemmetje. — Ach, die schat! En die was tot gauw op en schuifelde weg, ook naar de ookhoof. Kees bleef alleen in de keuken zitten. Hij wipte met zijn stoel. Uit de alkoof kwamen de babbelgeluidjes van Tom en Trus en de twee vrouwen. Allereeuwigst kinderachtig, vond hij. Hoor, zoenen maar, en je me nog eens toe, en wacht de deur op een kier, en ben ik ook niet gauw uitgekleed, en jij bent de knappe meid, hoor. Er kwam geen eind aan, wat een kinderachtige rommel voor hem, om als jongen midden in te zitten. Er kwam rempel, er kwam geen eind aan, was met recht grote verzoening, hoor. Hij nipte neidig met zijn stoel. En straks kwamen ze terug, en kwamen weer allerlei kinderachtigheden tegen hem verkopen, en dan over een half uurtje, kom, Kees, het wordt jouw tijd ook, kon hij gedwee opmarseren, om zijn eigen daarin die al koof de hele avond dood te vervelen. De keukenlampen branden ook verrekt beroerd, en die tafel met al die kopjes en die melkkringen, daar durfde hij niet eens fatsoenlijk een boek op te leggen. Wat tekenen ging helemaal niet, je papier werd meteen al vuil, en hij had ook niet eens papier, bedacht hij bitter. O, oh, eindelijk zo, waren ze klaar. Nee, dan gaan jullie echt slapen, ja. Dag, Truussie, dag, lieve lekkere schat van een Tommy. Hij stond op, hij had behoefte aan iets voornaams te doen, iets hoog boven al deze kinderachtigheden uit, iets waar zijn moeder en juf Dubois ook stakkers bij waren, iets waar ze met eerbied zwijgend bij moesten zitten. Zijn Franse werk had hij gisteravond meteen al afgemaakt, de woordjes kon hij wel dromen. Maar hij zou toch een Frans leesboek nemen, en de oude verhaaltjes wat gaan zitten lezen. Even wachten tot ze de keuken inkwamen, anders dachten ze nog, als hij zijn boek uit de kamer kwam halen, dat hij op al die kinderachtigheden afkwam, dat hij er ook bij wou zijn. Daar was Moe al. Gunst, wat voel jij hier in je eentje uit? Ik? Niks, Moe. Ik sta net op om naar de kamer te gaan, om een Frans leesboek te halen. Ik ga een beetje Frans zitten lezen. Oh, zo, goed... Maar hij blijft meteen maar binnen. Ik blaas hier de lamp uit, we gaan vanavond binnen zitten. Ze trok de lamp al omlaag en blies. Mis, hij brandde nog. Ze blies weer. De lamp bleef aan. Kees bij de deur stond toe te kijken en dacht opeens. Hij mag niet uit, de lamp, hij mag niet uit, van mij niet. Nog eens, blies moe. Vergeefs. Mis, zei Kees achterop. Als je me nou, stel je me in de maling te nemen, vroeg Moe lachend. Maar Kees lachte niet. Drie keer, dacht hij. Nou, vooruit, de vijfde keer mag hij uit. Die lamp lijkt wel mal, zei Moe, en weer blies Nee, constateerde Kees weer. Moe lachte. Komt zeker dat jij erbij staat te spinnen? Ja, zei Kees, ik hou hem tegen, maar nou, de vijfde keer mag hij van me. Probeer u maar. Moe blies weer, maar opzettelijk veel te zacht. Dat was duidelijk te zien. Hij stoort zich aan jou ook niet, Kees. U doet niet eerlijk, zei Kees ernstig. Als u gewoon blaast, gaat u nu maar gewoon blazen. Niet zachtjes. Vooruit dan. En vuurt, uit was de lamp. Ziet u daar wel? zei Kees, voldaan naar de kamer stappend. Moe kwam hem achterop. En nu zaten ze met hun drieën op de tafel. Moe was aan het breien. Juffrouw Dubois, haar bril op, las een krantje. En Kees zat in zijn Franse leesboek te neuzen. Eerst las hij werkelijk, maar het verveelde hem gauw, omdat hij de oude verhaaltjes half uit zijn hoofd kende, en hij wou mij, dat juffrouw Dubois hem vroeg, wat zit jij te lezen? Maar ze vroeg hem niets. Moe begon te praten, en Kees sloeg af en toe maar een blaadje om. Hij zag telkens wel een Frans woord, maar dat kwam dan erg gek tussen het gesprek van de twee vrouwen in. Soms sprak hij in gedachten mee. Breban is met de afrekening gekomen, zei Moe. Begreep ik al, antwoordde juffrouw Dubois. Het is nou allemaal geregeld. Ik weet precies hoe ik ervoor sta. Ja, zei je van met een zucht. U weet wel, heeft net gedaan, zoals ik u al gezegd had. Ach ja, was te verwachten. Daar bedoelde zijn opa mee, dacht Kees. Dat vertel ik u nog wel eens allemaal. Als ik er niet bij zit, dacht Kees. Maar nou wou ik werk maken van die machine. Die wou ik nou meteen aanschaffen, omdat het nou nog kan. Moet u doen? Met de hand is geen aanhalen, dat wordt niet betaald, met machinewerk is nog wel te verdienen. Daarom, maar ik zou geen nieuwe kopen, of wel een nieuwe, een nieuw soort tenminste, maar dan, u weet wel, als er weer verkopen is van het verstaande goed. Zijn er altijd machines bij? O, oh, de kust en te keur. Trouwens, wat is er niet? Er zijn mensen die er alles vandaan hebben. Is het geen naar idee van een ander zijn armoed? Ach, waarom? Als u hem niet koopt, koopt een ander hem. Verkocht worden ze. Dat is waar. Kees begreep er niets van. Hij keek op en zag, hoe moe naar hem zat te kijken. We nemen een naaimachine, zie je? Zijn moe ineens doodgewoon tegen hem. Oh, een naaimachine, herhaalde hij, en hij keek niet meer in zijn boek, maar ging duidelijk luisterend meedoen aan het gesprek. Het is zonde dat ik die van heb weggedaan, maar wie weet nou ook alles vooruit, hè?'' zei mevrouw Dubois. ''U zei laatst dat je er voor een gulden of veertig, vijftig wel een had daar op die verkoping? vroeg Moe. ''Vijftig gulden is anders geen klein beetje,'' merkte Kees op, en hij dacht erbij, voor ons veel te veel. Maar tot zijn verbazing, zei Moe kalm, ''Ziet u, dat zou nog eens om te doen zijn.'' ''Alver,'' dacht Kees, ''Moe houdt zich goed.'' Zo hoeft ook iedereen niet te vertellen, dat we wel eens... En hij dacht aan de keren, dat hij wat gemerkt had van lenen en afbetalen, toen Pater nog was. En na die tijd was het natuurlijk nog erger geworden. Maar om u de waarheid te zeggen, ging Moe verder, ik zie er wel wat tegen op, om als vrouw zijnde daar te gaan bieden. Kan je dat zomaar doen daar? Zie je wel, dacht Kees, Moe wil niet bekennen, dat we al dat geld niet hebben nog. En nou zegt ze dat maar. —Nou, antwoordde juffrouw Dubois langzaam, voor ons soort mensen, daar hebt u eigenlijk wel gelijk aan. Je moet zo'n beetje, hoe zal ik het zeggen, een man kan zoiets wel beter. Uw zwager bijvoorbeeld, als je die erop afstuurt. Op Dirk zal ons zien aankomen, hielp Kees Moe. Maar alweer was hij verbaasd, want Moe zei, —O, oh, Dirk, daar is het net iets voor. Die houdt wel van zulke karweitjes. die scharret veel op verkopenen. Niet nou juist daar, maar op veilingen en zo. Zanne heeft er al de glaswerk vandaan, bijvoorbeeld. Nou, kijk eens aan. Dan gaat u op de kijkdagen kijken met uw zwager, en dan gaat die erop af op de dag, dat ze verkocht worden. Die toch dat allemaal wel uit. Misschien gaat u dan op zo'n kijkdag eens mee? U hebt er meer verstand van dan ik. Oh, natuurlijk, dat doe ik, zei juffrouw Dubois. Dan zal ik het er met Dirk over hebben, hoe eer, hoe beter... En nou is het geld ervoor er nog. Kees glimlachte onwillekeurig. Ze hield zich groot, hoor, ze hield zich groot, zijn moeder. Weer zag hij hoe ze hem aankeek. Dus dan wordt u eigenlijk nijster, vroeg hij, een beetje verlegen. Moe lachte. Juffrouw Dubois, over de bril, keek hem vreemd aan. Compagnon van juffrouw Dubois, zei Moe. Dubois en co, sprak Kees geleerd. Ze lachten alle drie vergenoegd. Ik zal eens koffiewater gaan opzetten, zei Moe. Nou, voor mij hoeft het niet, zei mevrouw Duba. Dubois. Ik heb het al eens een keer of wat willen zeggen, maar ik heb s'avonds eigenlijk helemaal geen behoefte meer. We drinken nog een laat thee. Er is nog thee, zei Moe, half overgehaald. Nou, besliste je Dubois, zet u dan geen koffie. Het is ook maar gewoonte en anders niet. Daar kan een mens best buiten. Ach ja, stemde Moe toe. Kees begreep alles, het koffiezetten s avonds was ook alweer afgeschaft. Toen hij in zijn bed lag, dacht hij nog na over die vijftig gulden. Er was geen twijfel mogelijk, Boe had zoveel geld. Toch nog overgehouden van de winkel. Had Neef Breman zeker vanavond gebracht, misschien wel meer nog. Was toch fijn. Werd tenminste niet zo'n arme armenuister, die de handen stuk zat te daaien en nog zowat niets afkreeg. Ze deed alles met de machine. O, oh zo, zijn moeder was niet mis, die wist wel wat ze deed. Liep je met een jongen, bijvoorbeeld met Andriessen, die kletskous. Wacht eens even, hier staat verrekt aardige naaimachinetjes, hier moet ik eens even kijken. Wat moet jij nou naar zulke dure naaimachines kijken? Duur. Ja, zeker, duur. Je bent gek, niks te duur voor ons, mijn moeder is van plan om naaister te worden. Maar je snapt toch zeker wel dat ze niet van plan is om de handen te bederven en er niks aan te verdienen. En nou moeten we natuurlijk nijmachines hebben, hè? Ja, die kosten nogal niks. Ja, Horus, niks kost niks, machines helemaal, maar we moeten ze nou eenmaal hebben en dan doen we het. We kopen ze. Eerst één om te proberen of het zorgloos bevalt voor onze zaak. Pakos, je schept op. Zo? Nou, Goed. Dan moet je de andere weken eens bij ons komen. Zal ik je boven laten en moet je eens kijken. Zal je met je eigen ogen de eerste naai zien staan? Kan je zien of ik opgeschept heb? Maar zal ik nou niet. Laat me kijken en de prijzen onthouden. Die daar, van tachtig gulden, die ziet er aardig uit. Maar dat kan je niet vertrouwen. Enfin, kan mijn moeder natuurlijk zelf komen kijken. Die heeft er verstand van. Die smeren ze mij zo geen fot van een machine aan. Zou Andries ze eventjes op zijn deus kijken? En spier verdienen met die machine? Alsjeblieft. En onderhand steeds meer met het agentschap ook. Weet je wat? We zetten s'avonds weer koffie. Dat is toch eigenlijk wel weer gezellig? We moesten ook wat groter gaan wonen. Hier is het zo hokkerig. En die smerige trap, je schaamt je dat er iemand op visite komt. Werd juffrouw Dubois oud. Kon niet meer werken. Ik ga maar naar het bestjeshuis... Dan kom ik overdag nog wel eens op visite. Ik ben zo aan jullie gewend. Bent u gek, zou zeggen. U hebt onze beroerde tijd met ons meegemaakt. Nu we het goed hebben, blijft u ook bij ons. U zult bij onze rustige oude dag hebben. Of is het dat het u hier te druk is, te veel leven met al die machines in de werkplaats? Dat weten jullie wel beter. Nou, zeurt u er dan nooit meer over? Ik kwam u Rosa Overbeek tegen. Ach, Kees, het gaat ons slecht tegenwoordig. Pa overleden, Boe en ik alleen achtergebleven. Wat moeten we beginnen? Nou, weet je wat? Laat je moeder een agentschap nemen in thee en koffie. Ach, daar hebben we geen verstand van, toch? Nou, dat breng ik wel voor jullie in orde. Ik weet precies hoe zulke dingetjes moeten. Wacht maar. Lei hij Moe uit, dat ze best dat agentschap konden missen. Ze verdienden toch genoeg. Deden ze daar aan Roos en haar moeder over, met klanten en al, voor niets. Agentus Overbeek, bracht hij Rosa met alles op de hoogte, ging hij zelf naar Stark Co. om het in orde te maken, dat ze ook vijftien procent hielden, en niet maar tien procent, zoals de nieuwe agentessen. Waren Rosa en de moeder ook alweer geholpen, en hun hinderde het niet, zij hadden compleet een atelier, een halve fabriek, met een portier, die oplette of alle werksters wel op tijd kwamen. Zat hij met zijn moeder over deze tijd te praten? Het was zo erg, Kees, we moesten alles zo uitrekenen, dat ik liet Truus Marguerite halen, met een half pond toe in die goedkope winkel. Jullie proefden het gelukkig niet. Nou, maar dat hebt u mis. Er was een laksmaak aan, maar ik heb natuurlijk nooit wat gezegd, hè. Dat kon ik toch niet doen. Nou, en toen die eerste naaimachine, dat is toen het begin geweest. Weet ik ook nog, heeft er op Dirk nog voor u moeten kopen op zo'n geheimzinnige verkoping... Gut, Kees, wat had jij toch alles in de gaten toen? Glimlachend ging hij op zijn andere zij liggen. In de kamer zaten Moe en Juffrouw Dubois zachtjes te praten. Natuurlijk, dan was Moe het schandalige van de opa aan het vertellen. Dacht dat hij het nog aldoor niet begrepen had. Einde van 26